0: 今天呢，咱们给大家讲一些曾经这个天涯论坛热度比较高的一些灵异帖吧。今天这期节目呢，由三个内容所组成，咱们慢慢的往下讲，字数比较多，希望大家多点耐心。本期故事由大凯为您播讲。今天要讲的第一篇帖子呀，它的楼主名叫家有恶少，他是这么说的：“ 93年对我来说是不平静的一年。”那一年，我妈有一天在上班，忽然感觉呼吸困难，就睡了一会儿。还好我姨妈刚好去找我妈呀，发现不对劲了，赶紧给她送往医院。查出来是先天性心脏病，医生说再差个五分钟左右，我妈就得去跟阎王爷报道了。因为是小县城嘛，这种心脏手术没法做，就转到了杭州的医院去做手术，但当时这个床位有限，安排不上时间。等了两天，我妈跟我爸就去灵隐寺了一趟，求了观音菩萨。回来之后啊，这床位莫名其妙的就被安排上了，住进了浙二医院等待手术。我妈在医院的那一个多月啊，碰见了两三件怪事儿。这是我妈之后跟姨妈、舅妈那些人在聊天的时候，我在边上听到的，也不是她故意讲给我的。反正吧，我觉得蛮精彩的，跟大家分享分享。我妈刚进病房的那几天呢、啊，都还挺太平的，也没什么事儿发生。但是手术之后，怪事就一件接着一件发生了。因为我妈当时已经三十多岁了，相对于这个年龄来说，做先天性心脏手术已经是相当危险了。哎，幸好我妈命大，活了下来。当时呢，同病房的有六个人，只活下来两三个。我妈还是其中年纪最大的一个，感激观音菩萨呀、啊。我妈是同病房里最先做手术的，做完手术在休养的一天，从危重病房刚转回普通病房的那天晚上，就碰到了怪事半夜的时候，我妈醒过来，看着天还很黑，再往病房里瞄了一眼，看到对床的床尾站着两个穿白衣服的人。一开始的时候，我妈以为是护士查房呢，没多想啥。可没过一会儿，那两个人就慢慢的往门那边走。我妈就觉得奇怪了呀，这护士怎么走路的方式如此奇怪呢？就盯着他们看，感觉啊，他们走的时候这个身子一点也不摇晃，很平稳，他跟咱正常人走路啊完全不一样。正当我妈还没想明白是怎么回事的时候，那两个人已经走到了门边可吓人的是，他们没有开门，门是关着的，就这么出去了。直到这个时候，我妈才反应过来怎么回事啊！吓了一大跳。那一夜，我妈没怎么睡着过。而第二天，对床的那个小姑娘就送去了手术室，结果死在了手术台上，没有再回来。后来隔了几天，还是个晚上，我妈又碰到了同样的事儿。这次的事情呢，是发生在隔壁床的。哎呦，这回看的那个真呐、啊！因为那两个东西就站在我妈床跟隔壁床中间的过道上。背对着我妈，我妈着实吓了一大跳。正当这个时候，好像他们两个发现我妈醒过来了，慢慢的转过了身子。我妈害怕极了，不敢去看，闭上了眼睛。而当我妈悄悄的眯开眼睛，再次去看的时候，那两个人已经不见了。等他彻底睁开眼睛，却看见头顶多了两只白色的鹰。因为刚做好手术，我妈根本就不能动嘛、啊。全身都是有气无力的，只是这两只鹰在病床的顶上不断的盘旋，把我妈也吓得不轻，不知道该怎么办才好了。眼见这鹰越飞越近，她灵机一动，也不知从哪儿冒出的想法，就是向他们吐口水。刚好一只鹰被吐中了，掉了下来。我妈看见它掉在了床边手的位置，可是伸手这么一摸，却啥也没有。去看另外一只鹰。他不知什么时候忽然就不见了。第二天，隔床的病人去做手术，听说也没挺过来。我妈把他看到的这些事情啊，跟那个搞清洁的大婶一说，大婶让我妈买了把剪刀放在枕头底下，我妈也照做了。之后呢，就没再发生过这种事情。九三年那一年，我妈心脏出问题；九五年，我姨父肺上出了问题，同样也开了刀。同样也是很幸运的捡回了一条命。九七年，我小舅又是肝不好，住进了医院。在做 CT 等待检查结果的时候，我小舅妈找到了我妈妈。她跟我妈说：“我舅妈觉得这些事情肯定跟家中有什么关系，不然不会两年出件事儿，两年出件事儿啊！这从小到大怎么一个个轮着来呀、啊？”因为我妈是外婆家中最小的嘛，小姨夫是家中的老四，小舅是老三。现在轮到我小舅了，还在等 CT 结果呢，不知道会不会是出了大问题。但当时情况来看呢，并不乐观。不论是从我小舅的身体，还是从家中这样的发病史来看，都不太对呀。我妈也觉得这些怎么不太寻常呢，但却不知道该怎么办。刚好这天我妈上班回来，她在单位啊听他们同事说了一件事儿，说是我妈同事的妈妈前段时间住进医院。查来查去查不出什么问题，但症状却越来越严重。有朋友介绍他去找了个仙姑，结果进门还没说话呢，那仙姑就说：“你来这么晚有什么用啊？回去吧，准备后事吧。你早来一个星期，我还有法子救，现在已经彻底没招了。”结果我妈的同事就赶紧回来了，刚到医院就听到他妈妈断气的消息了。我妈觉得很神奇啊，就马上打电话给我舅妈。和我舅妈一起去乡下找那个仙姑去了。当时逼着我年龄很小啊，不可能跟着一起去。这些事儿都是我妈之后在跟家人讲起的时候，我偷听来的，所以不能说得很详细。但其中有两件事情值得一说，确实十分神奇。话说我妈跟舅妈刚到那个仙姑家里的时候，那仙姑就说了：“你们还好，现在就来了呀？这肝的问题可大可小啊。”我妈一听吓了一跳，咱还没交代呢，人家怎么就知道了？赶忙问现在情况怎么样了。这位仙姑让我舅妈回家，在家里等着，她会上门去看个清楚的。但这个看呢，不是仙姑本人到家里去，而是跟类似什么开天眼之类的啊、呃，灵魂出窍吧，这种上门方式给人看病。据那个仙姑讲啊，不管人在不在家中，她的家中呢都会有她的一个原型。哎，他能够在这个原型上看清楚这个人有什么问题。当时我小舅住在医院里，没有在家吗？据说那个仙姑就是看的家里的一个我小舅的魂儿看出的事儿。到了约定时间上门问结果的时候，那仙姑说要找一个属什么的女人做我舅妈儿子的干娘，哎，这样认了干娘之后就不会有问题了，但一定要在结果出来之前找到。我舅妈赶紧回家里找了个附近的邻居，给我哥认了干娘。过了两天之后啊，这个 CT 结果出来了，忘了结果是什么了。反正这个病啊，不至于到开刀的地步，住了两天医院回来就 OK 了。经过这件事情之后，我妈跟我舅妈都觉得蛮神奇的，因为我妈也是怕被人骗嘛，基本上跟那个仙姑就没说过什么话，都是那仙姑自己在说。特别是后来那个仙姑说要在这个 CT 结果出来之前认个干娘，我妈他们根本就没提到过。现在正在等这个 CT 检查结果。那进门的时候，你看也没说啥，这位仙姑就说肝脏的事儿可大可小。你看看，这蛮神奇的啊。但是冷静下来之后呢，忽然发现自己还有一个想问的事情没问到。虽然小舅没事了。但是这两年呢，从小到大轮着生病这个事儿，不知是咋个情况啊？赶紧去找那仙姑去。但是这位仙姑却说，她只会看病，但其他东西啊，她看的不一定准。让我妈去找其他人吧。因为我舅妈觉得应该把我外公请上来问问情况。那个仙姑就介绍了一个会上身的仙姑的地址，我妈他们当天就赶过去了。一进门之后，仙姑二号啊，咱给他起个名吧，就叫仙姑二号。就问了我外公的八字，印象当中啊，我妈记得是某某年二月十一。这仙姑啊，查来查去查了半天，跟我妈说没查到有这个人，让我妈再去问问看看是不是记错了。我妈就问了我外婆，我外婆说这个身份证上登记的日子是二月十一，但实际上是二月七日。当时做身份证的时候啊，不知怎么回事就把这个日期给标错了。当我妈妈第二次找到这个仙姑二号的时候，刚进门那个仙姑就说：“她翻遍了生死路，啊，十一号确实没这个人。她就在十一号周围这几天翻着看了看，在七号这一天找到这个人了。问我妈是不是她的生辰是七号啊？我妈赶紧说：对对对，就是这个。仙姑呢就对着日子请我外公上身。”我外公上身之后，我妈确定那就是我外公，因为我外公有一个习惯性的动作，就是老摸鼻子，而且那个手势啊跟别人还不太一样。后来我妈问了这个家里的事情，具体外公做了啥解释我是不知道，只知道之后家里的这个老生病、生大病的这个怪事儿啊，就到我小舅这边止住了。另外记得的是，我妈之后跟我讲。外公在我们这边很灵的一个延中寺的菩萨像边上做了一个护法之类的工作，还算不错呢。这个应该是属于在那边混得还不错的吧。好了，这第一个楼主的这个分享呢，咱们给大家说完了，咱们接着讲下一个楼主的故事。他的名字叫做珠峰之上，他是这么说的：“逼者我呢住在六楼，这件事情发生在我投稿的上上周的某一天。”我下班之后啊，一个人在家中待着呢，忽然听到门外有猫叫。打开门的一刹那，有一只猫冲了进来，钻到了沙发下头。这个猫很大啊，全身除了头上有一块黑色之外，其他的全是白色。我关上门向他走去，他猛地向我一冲。虽然我一向不怕猫狗，但还是吓得情不自禁的一闪呢、啊，他就冲到了门口了。然后他发现门关上了，就掉头往右转，向房间里冲。里面是两个卧室和卫生间，卫生间的门是关着的。因为我略知一些风水，这卫生间的门和卧室门正对，这个是比较凶的。我没法改变房子的结构，只能随时保持卫生间的门属于关闭状态。我没看见那只猫进了哪个房间，我先去把大门打开，然后开始找它，意思是把它赶走啊。两个房间的主要家具都是一张床和一个衣柜，能藏的地方不多。但是我把床下和衣柜都找了个遍了，愣是没找到哪只猫。我猜啊，可能是我在某一个房间找的时候，它已经从另一个房间出来，并且顺着大门溜了。由于我并没有亲眼看到那只猫离开呀、啊，心里总觉得怪怪的。也曾经反反复复又找过几次，但是毫无收获。我以前养过猫。知道猫比较爱叫，也爱动爱玩而我这房子只有七十平方，如果它还在，那一定能碰上。因此呢，我就确定那只猫已经离开了。但是随后怪事接二连三的发生了。我儿子那年八岁，二年级，并没有跟我们住在一起，而是跟我爸妈在一块儿。我们没住在一个小区，距离呢开车大约十五分钟左右。每天下班如果没有其他的事儿。我跟老婆都是先到爸妈这边吃饭，跟儿子玩一会儿，九点左右离开。周五和周六，儿子一般会跟我们走。爸妈所在的小区环境不错，楼下有个亭子，可不知从什么时候开始，这亭子到了晚上就成了流浪猫聚集的地方。而周边的人呢，也都很有爱心，都会拿一些吃的去喂他们。我妈每天也会把吃饭剩下的骨头带下去喂他们。甚至有几家人呢，还专门买了猫粮去喂呢。我们四楼那户人家就是，他好像是每个月喂流浪猫的花费就得好几百块。所以我们这个单元，如果是七点左右有人出去，一打开楼下的大门，总会有几只猫，以为是那位四楼的邻居下来喂它们呢，从而往这冲。哎呦，我数过的，最多的时候啊，这些猫得有十五只左右。一开始的时候是两只大白猫带着三只小白猫。我还曾经抓了一只小的给我儿子呢，他是特别喜欢猫的，这一点跟我不同。我喜欢狗，不喜欢猫。他正好跟我截然相反。不过他虽然喜欢猫啊，但只是爱跟猫玩，并不能照顾猫。年龄还不大嘛，养猫那些事儿还得靠我妈。可是养了没多久呢，我妈嫌烦就把这猫给放了。为此，儿子还很不高兴了一阵子。就在发生大猫进门的几天之后的星期五，儿子要跟我们一起回去，我先下楼在亭子旁边等他们。这个时候九点多钟了，猫已经吃完饭之后散开了。忽然之间，角落传来几声猫叫，走过去一看，哎呦，好小的一只猫啊，可能是刚生下来没几天那种，特别可爱，我就把它给抱了起来。这个时候，老婆跟儿子下来了，我妈也下来散步。儿子见我拿着小猫，特别高兴，而我妈呢，很不高兴的让我赶紧给她放了。老婆也要我把猫放掉，因为她一向是害怕猫和狗的。虽然我心中已经起了养的念头，但是一想到最终还是得我妈来伺候她，就打消了这个念头了。可是我把这猫放下之后啊，它却跟着我跑。儿子在旁边一个劲儿鼓动我说：“爸，咱养吧，养吧。”我就又抱了起来。对儿子说：“咱们呢，先带过去养上一晚上，明天过来再放掉。”由于我们家这边除了早上煮点稀饭和鸡蛋之外，并不开火，所以没啥吃的，就只给小猫准备了一点牛奶、蛋黄和水。但它一点也没吃，只是在房子里乱转，还不停地叫。啊，叫累了就睡一会儿。儿子在睡觉之前，把这只小猫拿到了他的房间。他睡着之后，我进去看了一下。那个小猫啊，就趴在她床头的书妆上睡着了。第二天早上起来呀、啊，听老婆说，这小猫还在儿子的床上撒了泡尿呢。也正是因为这泡尿麻痹了我。中午去爸妈那儿吃饭的时候，还是把小猫放在了亭子里。其后的几天开始下雨，家里很潮，每天晚上回家一开门就能闻到一股很难闻的味道。我以为是因为什么东西潮湿发霉了，能闻到这股味儿。这种情况在广州很正常嘛，老婆也是这么认为的，但我呀还是感觉到了一些异样。有一天，我一个人先到了家，虽然小猫已经拿走好几天了，我竟然还在儿子的房间地板上发现了猫爪印，从门口到床边，床垫上也有，而且还是湿的。但这个爪印呢，只是儿子的房间有，其他房间完全没有。我想了好久也没想起这几天有没有拖地，这个事儿得问一下我老婆。但是潜意识阻止了我，并且我感觉这些猫爪印很小，应该是小猫留下的，只是因为这几天潮湿，所以这个爪印反潮了。我拿了个拖把把这些爪印拖干净了，又把房间的角角落落检查了一遍，可是一无所获。楼主，我呢一般都是穿黑色的袜子，在家经常不穿拖鞋。前几天脱袜子的时候，看到脚底下沾着很多白毛。老婆在扫地的时候也说：“怎么这么多白毛啊？”我在厨房的灶台上也看见了。可后来我又检查过好几次，还是啥也没有啊。可那只猫只是在房间里转了个圈就能留下这么多毛吗？不应该呀、啊。周五晚上跟老婆一起回家。一开门，还是闻到了那股味道。老婆也觉得不对劲儿了，她觉得要么是小猫尿的味道，要么是那只大猫死在房间里了。我说不可能，这么热的天儿，如果是死了一只猫的话，那早就不知道臭成什么样了。我们决定仔细检查儿子的房间，把床垫掀开，再掀起三块床板，露出了这个井字状的支架。只见那里有一滩黄中带红的液体，散发着腥臭味应该是那只大猫撒的尿。找到了异味来源之后，还是很令人高兴的。一起动手把它清理干净了。但是那些白毛该怎么解释呢？时间来到星期六，我们一家人在外头玩了一天，晚上回家一开门，也闻不到那股怪味了。我今天中午飞来青岛出差，晚上十一点，我正在酒店房间看电视，有同事来电话。在跟同事通话的过程中，我发现老婆打电话给我了，而且是不停地打。我觉得不好，匆忙挂断同事的电话，给老婆回拨过去。老婆哭着跟我说，她刚刚看到一只头上有一块黑斑的大白猫坐在厨房的灶台上，她很害怕，不知道该怎么办了。我出差在千里之外呀，只好在电话里跟她说，把卧室门关好，明天一早叫我爸过来把猫赶出去。偷完电话之后，我躺在床上想这个事儿，才发现这个事儿有很多蹊跷，越想越觉得浑身发冷。这只猫如果这两个星期一直在房间里头，那么它藏在哪儿啊？我仔细检查整个屋子，不会少于十次。再说了，一只猫会有跟我们玩躲猫猫的心思吗？两个星期的晚上怎么会一点动静都没有啊？我每天可都是要到一点钟左右才睡觉的。更不可思议的是，这两个星期他吃什么呀？越想越觉得不寒而栗，睡不着，胡乱写下这些东西打发一下时间，希望一早我爸能过去，赶快把他找到，给他赶走。可是故事写到这儿，我想起了一件去年的事儿。那天晚上陪客人吃饭，喝了点酒，开车回的家。完了，这个酒后不开车，大家要记住啊。快下天河东隧道的时候，忽然发现一只猫横穿马路过来了。他扭头看着我，两只眼睛在灯光的照射之下散发着绿光。我车速太快呀、啊，不敢转向，只能刹车。但是离得太近了，我明显的感觉到一侧的前后轮都颠簸了一下。可能是因为天黑呀、啊，从后视镜中什么也没看到。这个事儿我只告诉了我老婆，但是现在想来。那只猫好像也是一身白，头上有块黑斑呢。好，这篇帖子呢就给大家分享完了。接下来还有一个楼主叫做“大佬的落寞”。我的记忆应该是从我小学一年级的时候就开始了，但是挺模糊的。那个时候，父母在集镇上做小生意，家里种有田，还养的有猪，算是我们那儿条件比较好的家庭了。记忆当中，父母总是忙忙碌,碌碌的，热场上街做生意，冷场回家种田。我们那里以前是个集镇，边上的乡镇都到我们这里赶场啊，不是每天都有场赶啊。赶集那天呢叫热场，那个时候周边农村都来街上买卖点东西，而这个冷场的时候啊，街上就没有摆摊做生意的了。我记得那个时候是一天冷场，一天热场。热场上是街上挤死人，比较繁华。父母一天忙着养家糊口，也没时间管我们。我们那个时候就满山遍野的到处跑，回家晚了就挨打，挨完了继续。那个时候最常听到的就是父母站在家门口大声的喊：“某某某，你这个死脑壳的，死哪儿去了？赶快回来吃饭，再不回来，老子捉住你，打死你！”街是很小的。一般在家门口一喊，整条街都能听见。我小时候有几个非常要好的玩伴，小马、宝刚是我从小一直玩到大的兄弟。他们现在虽说结婚生子了，但是我一回老家还是住在他们家里头，兄弟情谊一直没变。我跟宝刚家住隔壁，我们屋后面有条河，河对面就是一座大丘陵。为什么叫大丘陵呢？因为那里看起来像座大山。但是山势很平缓，山上的树也被砍光了，只有在向阳面种了一层层旱田。上山除了天之外就是坟墓了，我们镇上大多数人家的祖坟都在那儿。我们那个时候活动最为频繁的一带也是这里，常常到河里洗澡、抓鱼，还有去玉米林里打仗。宝刚比我大两岁，在我们街上他是孩子王，是我们的头。这不仅仅是因为他年纪大。最主要是他打架厉害呀、啊，一个人可以把我跟小马两个放倒。他胆子也最大，除了怕他老爸之外呀、啊，向来是天不怕地不怕。故事就从宝刚开始说起吧。我们那天在河里洗完澡了，到河边山坡上打仗。我、小马、宝刚当红军，刘大头、马强、矮子当日本鬼子。我们攻打他们，他们的阵地在山头那片空地上。我们从河里这么攻上去，虽然每次都是我们赢啊，但我们那个时候没什么可玩的，总是可以玩一整天。也就是那天过后，宝刚得了一场大病，现在听他父母说，那会儿差点要了他的命啊。第二天，宝刚没去上学，我们到他家去找他的时候，宝刚妈妈说他感冒了，在发烧，我们也没放在心上。可是他这病啊，一病就是好几天。那个时候很羡慕他可以不去上课，每天看到他被他爸爸从卫生院里背来背去，啊，我们照样玩我们的，也没怎么在意他，以为他过几天好了就会来找我们。后来在吃饭的时候听我父母说话，说起了宝刚，说什么这孩子不知得了啥病，高烧不退，乡里医生看不好，准备到城里去。那个时候看病看不起呀、啊，宝刚他爸到我家里来借钱。我妈不情不愿地借给他一百，那个时候一头猪才卖一百多点但是后来呀、啊，宝刚还是没有去城里。那是准备送宝刚去城里的前一天晚上七点来钟，宝刚家里传来凄凉的哭声，大家赶快跑过去看呢、啊。我们小孩子挤在最外头，也不知道是发生什么事儿，只看到宝刚睡在床上一动不动，他妈在边上嚎啕大哭，他爸一声不吭地站在一旁。我妈在边上看的也是红着眼睛，她跟边上的李奶奶正在安慰宝刚妈。看到我们几个小孩子进来了，就示意让我爸把我们几个小孩子给赶出去。这个时候，我们似乎知道了些什么。小马当时就问我：“哎，宝刚是不是死了？”“你别瞎说，他还没老呢，怎么会死啊？人老了才会死呢。”我妈说：“他得病死了。”小伙伴们都围在村口的草垛上，大家一言不发，第一次感觉到那么悲凉。晚上睡不着觉啊，听到爸妈他们说话，真的造孽呀、啊！孩子养这么大不容易，说没就没了，这都是命啊，上辈子注定的，只有这么大的福分。哎，你明天帮他家去把那几头猪喂一下，我看这几天呢，他爸也没心情做事了。第二天上课的时候，老师对我们说：“宝刚来不了了，他死了。”大家一听，这教室里哭成了一片。因为宝刚人缘好，在班上又是班长，大家对他的离去伤心不已。第一次一上午，大家都不打闹了，还沉浸在这种悲伤的气氛当中。死亡就是这样，十岁的小娃娃也能感觉到其中的无奈和凄凉。当然了，宝刚其实没死的。如果死了的话，故事还怎么讲啊？不过这个可是后话。下午第二节课，我看到宝刚爸妈和我爸妈还有小马的爸妈在教室外面。老师进来把我和小马喊出去了。宝刚爸妈一看到我们就着急的问：“宝刚发烧那天你们去哪玩了？”我愣了一下：“你这娃，就是你们最后一次去玩的那个地方。上个星期天一回来，宝刚就得病了啊，知不知道？”好好想想，你们白天跑到哪里去野了？我妈一问我就想起来了。小马说：“就是杨家坡呀，我们在杨家坡山上打仗去了。”你们几个娃娃胆子可真够大的，那里到处都是坟包子。刘师傅猜的没错，肯定是他们搞了什么事儿。我想起来了，那天我们打仗的时候啊，看到了一座新坟，坟前摆着水果、鸡蛋还有肉等贡品。当时宝刚还问我们。喂，你们饿了没有啊？敢不敢逮点儿？我们胆子本来就都不小，以前经常在杨家坡上玩的时候爬别人家的坟，但是从来没有胆大到吃别人家贡品啊！那父母也教育过，这东西不能吃。小马当时对宝刚说：“我不吃，这死人吃的，小心鬼来找你。”哼，你胆子可真小。然后宝刚拿起一个梨子递给了我，我我不敢吃。我妈知道了得打死我。就这样，宝刚把坟头上的梨吃了几口，还把鸡蛋吃了一个，吃了一口还说不好吃，给扔了。我把这件事情啊一五一十的就告诉给了大人们。宝刚妈一听之后啊，满脸的着急，走，先到杨家坡上去。二顺呢，你去喊一下刘师傅。而我们呢，把刘大头等等那几天一起玩的几个朋友也喊到了一起。等我们到杨家坡的时候，我们看到刘师傅跟几个大人已经到了，他们正围着那座新坟一言不发呢。那个刘道士就问：“是不是这儿啊？”“是啊，是啊，就是这儿。那天就是宝刚吃的，前面摆的东西。”小马说话都有些发抖了。这几个娃娃胆子也是真的大呀。这是毛老二媳妇儿的坟，两口子吵架，女的一着急喝农药死了，才四十来岁呢。刘师傅顿了一下，前几天毛老二找我，说他天天梦到他女人在床头盯着他，娃娃也天天哭，狗一到晚上也喊个不停。按道理来说，怨气我都已经帮他压住了的，我还纳闷为什么这么凶，原来是你们这几个娃娃给搞的。宝刚的妈妈一下子跪在了刘道士面前：“刘师傅啊，求求你救一下娃子，我们屋里就这根独苗子了，还指望他养老呢。”行了，行了，快起来吧！我既然来了，肯定是要救的。你下跪就是折我的寿。起来说。刘道士扶起了宝刚妈，大家一听还有希望啊，心里不禁有些轻松了。今天你们喊我到你屋里做法超度，我就发现这个娃娃还没死，只是休克了。但是他印堂发黑，我知道他中了邪，失了魂。还好，幸亏来得早，魂还没丢完，还没彻底断气。也该着这个娃子命不该绝啊，有的救。你们先帮别人把坟头打扫干净，娃家里的赶紧去准备一点好东西，这猪头鸡脚都要生的啊，还有煮熟的米饭，重新给他赔点好的，我再跟他多烧点纸钱，道个不是，先把怨气化了，晚上再到你家去帮娃子招魂。做完这一切之后啊，晚上刘道士在宝刚家门口摆了两个招魂幡。把宝刚的衣物、玩具放在床头，他朝杨家坡的方向烧了一大堆纸，穿着道士衣服在门口念念有词的哼了个把小时得有。后来听我妈说，当天晚上宝刚就醒了，醒来第一件事就是吐，吐了一大堆，臭死个人。后来我们问宝刚这件事儿，宝刚说不记得了，只记得有个娘娘喊他到坡上去玩，还给了他很多好吃的。他就跟这女的到坡上去玩了，而这个婆娘她家呢就住在杨家坡上。从那以后，无论如何，我们的父母都不再允许我们去杨家坡上玩了，我们也规矩了一段时间。但是后来人一多呀，还是照样跑上去玩。不过再也没有谁敢去整别人的坟了，更别提吃贡品了。好了，咱们本期奇闻奇事儿就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见。不散。さ